1: La hora de la pasión se acercaba. Ahora bien, era necesario que en esa hora los discípulos no vacilaran en su espíritu. Era preciso que los que un poco antes, por la palabra de Pedro, habían confesado que él era el Hijo de Dios, pudieran creer viéndole clavado en la cruz como un culpable, como un simple hombre. Por eso él los consolidó a través de esta admirable visión así cuando le vean traicionado agonizando, orando para que pase de él el cáliz de la muerte y llevado al patio del sumo sacerdote se acordarán de la subida al tabor y comprenderán que es él mismo quien se ha entregado a la muerte cuando vean los golpes y salivazos en su rostro no se escandalizarán sino que se acordarán de su resplandor más brillante que el sol. Cuando lo vean burlado, vestido de manto de púrpura, se acordarán que este mismo Jesús lo habían visto en el monte vestido de luz. Cuando le vean sobre el instrumento del suplicio entre dos malhechores, sabrán que se manifestó entre Moisés y Alías como su Señor. Cuando le vean sepultado en tierra como un muerto, pensarán en la nube luminosa que les recubrió. Aquí tenéis un motivo de la transfiguración, y es posible que haya otro. El Señor exhortaba a sus discípulos a no querer ahorrar su propia vida. Les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y me siga. Teófanes de Ceramea, monje del siglo XII. Buenas tardes a todos, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a este programa como cada tarde de domingo de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, en este 17 de marzo del año 2019. En casi todas las diócesis de España se celebra también hoy el día del seminario. Siempre el domingo más próximo a la solemnidad de San José, la Iglesia celebra el día del seminario, día en el que los seminaristas, repartidos por cada una de las diócesis, da testimonio de lo que ha significado en su vida el encuentro con Jesucristo y la llamada al sacerdocio. Testimonian cómo el Señor les ha cambiado totalmente sus proyectos de vida, les ha sorprendido y les ha llamado a ser continuadores de la misión que Jesús encargó a los apóstoles. Y en aquellas parroquias donde no han podido llegar los seminaristas, seguro que también todos ustedes han escuchado la importancia de orar por el sostenimiento de las vocaciones. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño que envíe obreros a su mies. Seguro que todos ustedes oran cada día por la perseverancia de los seminaristas, por su fidelidad y su respuesta a la llamada, para que sean realmente. El futuro sacerdote que Dios espera de cada uno de ellos, y qué hermosura que toda la iglesia, cada diócesis, cada parroquia, cada movimiento eclesial, sea un ámbito, un lugar, un espacio donde se suscitan esas llamadas de Dios. Que sigue llamando, no les quepa la menor duda, pero que tantas y tantas veces, o los ruidos del mundo, las preocupaciones por la carrera o por la familia, o el que dirán, o el no tener un acompañamiento espiritual lo suficientemente claro y sólido, apaga o entorpece el surgimiento de esa vocación en adolescentes, jóvenes o adultos. Pero no les quepa la menor duda, queridos hermanos, queridos oyentes, que Dios sigue llamando, que Dios sigue suscitando pastores para su pueblo. Os daré pastores según mi corazón, dijo Dios por medio del profeta, y Él cumple siempre su palabra. Vamos a comenzar el programa de hoy, que lo dedicaremos al seminario, orando. Orando como Jesús oraba en lo alto de la montaña, donde se llevó a los tres íntimos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Orando para que la palabra de Dios nos penetre de una manera mucho más incisiva en este tiempo de cuaresma. Orando para estar todos abiertos de par en par a la voluntad divina en cualquiera de las situaciones humanas y espirituales que estemos atravesando orando para mostrarnos totalmente a la escucha de la misión que Dios en este momento nos está pidiendo, orando para estar disponibles como María, para que esa palabra que escuchamos se cumpla también en nuestras vidas, diciendo cada uno con toda verdad, con toda disponibilidad, hágase el mí según tu palabra, orando para que vivamos solo y siempre al servicio del pueblo de Dios cada uno en la vocación a la que ha sido llamado, en el matrimonio, en el laicado comprometido, en la vida consagrada, en el sacerdocio o en cualquier otro llamamiento concreto y específico que Dios por su Espíritu sigue suscitando constantemente en el seno de la Madre Iglesia. Oramos. Y como cada domingo, les invito a todos ustedes, queridos oyentes, a un momento de silencio. Cuesta a veces el silencio y sin embargo es imprescindible ese silencio que nos propone con toda claridad el Papa Francisco en su última exhortación apostólica, Gaudete exultate, Sultate, en el número 23 de, ese mismo, de esa misma exhortación, nos dice que tenemos que estar muy a la escucha. Esta es una fuerte llamada de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración reconociendo los signos que Él te da, pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti y en cada momento de tu experiencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que se ocupa en tu propia misión y permítele que forje en ti esos misterios personales que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Todos. Cualquiera de las vocaciones aquí representadas en Radio María, estamos llamados a la escucha atenta de la voluntad de Dios, preguntándole al Espíritu, ¿qué espera Jesús de ti? ¿Qué espera Jesús de mí? Y cuando habla de la importancia del silencio en el número 150 de esa misma exhortación, Gaudete, Sultate, el Papa nos dice, En ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones que en lugar de saltar el Evangelio e incidir en nuestras vidas lo recubrirán o lo apagarán. Todo discípulo es indispensable para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él, siempre aprender. Si no escuchamos, Todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Con esta exhortación del Papa Francisco a la, al silencio y a la escucha, yo les invito también a todos, queridos oyentes, no solo en este espacio breve de este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, sino a lo largo de toda la cuarema, sepan encontrar... ...días enteros tal vez de ejercicios espirituales un fin de semana... ...tal vez un retiro en la parroquia o en el, en el movimiento eclesiano al que pertenecen... ...o tal vez en la comunidad contemplativa o la comunidad de vida activa... ...de consagrados, consagradas que puedan estar escuchando el programa. Necesitamos espacios de silencio, de soledad, de escucha de la palabra... ...para estar totalmente disponibles a la voluntad de Dios. Pues también ahora yo les invito un instante en silencio... ...a escuchar el Evangelio del día de hoy, bellísimo la transfiguración del Señor en el monte, según el relato del evangelista San Lucas. Un instante en silencio y escuchamos de nuevo, como lo habrán hecho en la Eucaristía de hoy, el evangelio de este segundo domingo de cuaresma. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí, haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Señalaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio. Y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos envuelves en la nube del Espíritu Santo para que escuchemos atentos tu voz, como les hablaste a Pedro, Santiago y Juan en lo alto del monte donde Jesús les había llevado, mientras tu unigénito oraba, su rostro lleno de luz y sus vestidos brillando de resplandor. También hoy, Padre Dios, le dices a la Iglesia y a cada uno de nosotros, Este es mi Hijo, el Elegido. Escuchadlo. Háblanos en tu Hijo, Padre. Él es la Palabra Eterna, el Verbo Encarnado. Ábrenos la mente y el corazón a la buena noticia del Evangelio. Despierta nuestra fe dormida a la verdad que Él proclamaba a tiempo y a destiempo. Danos entendimiento para creer con fe viva y esperanza cierta, en que tu Hijo ha destruido para siempre el pecado y la muerte. En tu Hijo, la antigua ley llega a su plenitud en el amor. Esa ley representaba por Moisés. En tu Hijo, lo que anunciaban los profetas ha tenido pleno cumplimiento, como el propio Jesús proclamó en la sinagoga de su pueblo nazaret. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Gracias, Padre, porque nos haces vibrar en la verdad de la palabra de tu Hijo. Gracias porque nos exclamas, nos gritas, escuchadlo, escuchadlo. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque después de anunciar tu muerte y tu resurrección a, sus, a tus discípulos, quisiste fortalecer su fe dubitativa llevándolos a lo alto del monte y mostrándote delante de ellos con el resplandor de tu luz, anticipo de la gloria de tu resurrección. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque en esa montaña alta estabas en oración ante los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, mostrándole cómo vivías en íntima comunión con el Padre, deseoso de cumplir en todo su voluntad, manteniéndote siempre vigilante en los momentos claves de tu vida terrena, en las grandes decisiones que habrías de tomar. Gracias, unigénito del Padre, porque nos invitas hoy a vencer el sueño de nuestra modorra, a estar despiertos en la oración, a buscar tiempos largos de escucha de tu palabra, a sabernos retirar a espacios solitarios para estar a solas contigo, tú que eres el Rey de Reyes y el Cordero que quita el pecado del mundo, tú que eres el Señor de la historia y a la vez el siervo de los siervos. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque eres el Maestro y el motor de nuestra oración, el que nos empuja a decir, como Pedro, Maestro, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar contigo, qué bueno es estar en oración, qué bueno es escuchar la palabra. Sí, Señor Jesús qué bueno es estar contigo. Sí, Espíritu Santo, qué bueno es estar con Jesús alimentándonos de su Evangelio y de su grandiosa amistad para ser fortalecidos interiormente ante las situaciones de dolor, enfermedad, muerte de seres queridos, angustias, miedos, soledades, traiciones, desprecios que podamos padecer hoy o en el futuro como consecuencia de nuestra propia finitud humana o por ser perseguidos por la causa de Cristo y por ser miembros de la Iglesia. Gracias, Paráclito, por ser nuestra fortaleza en la debilidad. Gracias. Alabado y bendito seas, Dios uno y trino, Dios amor, Dios Trinidad perfectísima, porque nos tomáis posesión por completo para ser el medio del mundo de hoy Misioneros audaces de la noticia más extraordinaria de la historia, la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Gracias porque nos invitáis, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a irradiar esa comunión trinitaria en el seno de nuestras comunidades parroquiales o movimientos eclesiales, en nuestros presbiterios diocesanos o en la vida consagrada o en la familia, iglesia doméstica. Para que, siendo testigos, de vuestro amor, oh Dios amor, oh Dios Trinidad. Manifestemos al mundo que solo en ti, Dios amor, el ser humano alcanza la plenitud de la verdad, la salvación definitiva, la comunión con los hombres y el hacer posible que la humanidad llegue a ser una gran familia de hijos tuyos. Alabado, bendito y glorificado seas, Dios amor, Dios perfectísima comunión de las tres personas. Alabado y bendito. Estamos aquí con ustedes, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 17 de marzo 2019, segundo domingo del tiempo de cuaresma, en este día que la Iglesia, a nivel de bastantes diócesis de España, celebra el día del seminario. Todos ustedes seguro que son muy sensibles a esta realidad eclesial, la necesidad de sacerdotes en la Iglesia. El número de seminaristas en España se mantiene de una manera estable, aunque con un ligero descenso en el número respecto a años anteriores, debido a que el curso pasado fueron numerosas las ordenaciones sacerdotales y también creció el número de abandonos en los seminarios. Esto no se fue compensado suficientemente por el número de ingresos, lo que provocó una disminución de 60 efectivos o de 60 menos Seminaristas en el conjunto de todos los seminarios de España. En la actualidad, en este curso 2018-2019, son 1.203 los seminaristas mayores de todos los seminarios. Hoy la Iglesia está celebrando este día del seminario como anticipo de lo que será la solemnidad de San José, pasado mañana martes 19 de marzo, que no es festivo en numerosas comunidades autónomas. Por eso yo les invito encarecidamente a que tomen muy, 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 muy en serio esa oración. Por favor, se lo pido de rodillas a todos ustedes, queridos oyentes. Y más con el lema que la Conferencia Episcopal en su Comisión de Seminarios y Universidades ha elegido como lema para este año. El Seminario, Misión de Todos. El Seminario, Misión de Todos. Es lo que vamos a tener la oportunidad de dialogar ahora con dos seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid. Ha sido un día muy intenso para ellos porque han estado en distintas parroquias testimoniando su vocación en las Eucaristías dominicales. Dentro de un instante tendremos la oportunidad de hablar con dos seminaristas de Quinto, Arsenio Fernández de Mesa Sicre y Bernabé Rico Godino. Hacemos un instante de silencio para que nos pueda entrar la llamada telefónica desde el lugar donde están y así compartir con ustedes lo que significa para un seminarista este día de testimoniar su vocación y de animar a las comunidades parroquiales a que sea cada día más viva, más floreciente la oración en favor de las vocaciones. Que también ustedes sepan vivir este momento así, orando por los seminaristas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en la tarde del domingo, de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Este domingo, el programa dedicado al día del seminario, como les he explicado hace unos minutos. Y el primer seminarista con el que tenemos la dicha de hablar en esta tarde es Arsenio Fernández de Mesa Sicre. Buenas tardes, Arsenio.
3: Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos que son sencillos y breves desde tu habitación allá en el Seminario Conciliar de Madrid, calle San Buenaventura 9. Pues Nuestro querido Arsenio es seminarista de Quinto y antes de ingresar en el seminario estudió Derecho y Periodismo en el CEU Madrid. Él nació en Ferrol, en La Coruña y tiene ahora mismo 29 años. Así de sencillo. Acierto en todo, Arsenio. Efectivamente. Muy bien. Pues nada, otro día te traeremos para que nos cuentes la vocación. Pero hoy, como queremos ir directos a, a lo del día del seminario, lo primero, una pregunta para que nuestros oyentes estén al tanto. ¿Cómo has vivido los cuatro años anteriores este día del seminario? Sobre todo, me imagino que en primero fue para ti siempre como una sorpresa eso de tener que ir a testimoniar tu vocación en algunas de las Eucaristías de distintas parroquias. ¿Cómo viviste aquel primer año o estos cuatro años anteriores?
3: Pues mira, por hacer así telegráficamente, en primer lugar, para mí siempre ha supuesto el día del cenario un momento para afianzar la vocación. Es decir, Muchas veces se dice que estamos en el corazón de la diócesis y a veces lo decimos como una frase muy hecha, pero si la meditamos con profundidad nos damos cuenta de la importancia que tiene. Este día sirve a mí para darme cuenta de que estoy haciendo algo muy importante, muy grande, que a veces con la monotonía de los días puede como escapárseme olvidárseme, o olvidárseme o no darme cuenta, ¿no? y que estoy llamado a ser Cristo que camina entre los hombres y eso me parece a mí que es una de las cosas más bellas que se puede hacer en esta vida. Y lo vivo en dos claves, sobre todo. Primero, una profunda acción de gracias. Es decir, me doy, soy consciente este día de que no estoy solo y que mis hermanos seminaristas tampoco estamos solos. La gente nos quiere, se preocupa por nosotros, reza, nos cuida, nos, nos trata con cariño, nos espera con ganas. Y eso tiene que suponer para nosotros un acicate para ser fieles al Señor en la tarea a la que nos ha llamado. Y la otra clave para mí es el testimonio, esa llamada que ha sido capaz de transformar nuestras vidas, esa mirada que ha sido capaz de, de cambiar nuestros esquemas, de romper todas las ataduras que teníamos para entregarnos a una vocación que no sabemos a lo que nos va a llevar, porque tiene un cierto riesgo, pues compartirla con los demás, esa belleza, para que todos los cristianos se enriquezcan de los que van a ser, si Dios quiere, sus futuros sacerdotes.
1: En los años anteriores, ¿Alguno de los feligreses que te ha oído en las distintas eucaristías donde estuviste es, ¿entró luego a la sacristía a darte las gracias por, por el sí que le has dado a Dios? Dios te hostia, hablaba a través de la gente que te ha dicho gracias por haber dicho sí?
3: Pues sí, yo una de las cosas que más me, me gustaban esos días es la gente que tenía el detalle, que lo normal a lo mejor es al acabar la misa pues irte corriendo porque te vas a comer con la familia, había mucha gente que se acercaba a la sacristía. Y pues me sentía más iglesia que nunca porque veía que efectivamente... La gente no me estaba mirando a mí, no lo que decía yo, sino que lo que se sentía orgulloso es de que todavía, pues eso, siga habiendo jóvenes dispuestos a de entregar su vida y que Dios sigue llamando, sigue llamando y bendiciendo a tantas personas para que se entreguen plenamente a Él.
1: Este año la Conferencia Episcopal, a través de su Comisión de Seminarios y Universidades, ha elegido como lema el Seminario Misión de Todos. ¿Cómo le explicarías a nuestros oyentes este lema? ¿Qué, qué crees que hay detrás de esto? ¿Qué ha querido decir la Conferencia Episcopal, que he querido transmitir.
3: Pues me parece muy bonito este lema, y lo he estado meditando durante unos días, sobre todo de cara a lo que supone para nosotros estar acompañados por la Iglesia. Es verdad que la vocación pues es una llamada personal del Señor a cada ser humano, pero no nos coloca como francotiradores, sino que nos establece con gente alrededor que nos ayuda, que nos acompaña, que nos sostiene. La Iglesia nos sostiene. Y, y, y al final el seminario no es una tarea que podamos ver que es solo del obispo, de los formadores, es decir, una cosa como muy jerárquica, como muy institucional. El seminario es la vida de la iglesia y el futuro de la iglesia. Por eso, pues, para mí, sobre todo en dos claves también, es decir, la oración, es decir, que, que los fieles pues la responsabilidad que tienen y que tienen los cristianos es rezar por los sacerdotes, para que aspiren a la santidad, para que sean buenos pastores del rebaño de Cristo. Y también que recen por los seminaristas, para que custodiemos esta llamada y aspiremos a esa unión plena con Cristo a la que nos llama, huyendo de la mediocridad, de la superficialidad, de las medias tintas, viviendo en plenitud de verdad, sin componendas. Y también pues esa oración que se dirija a que haya otros cristianos que estén dispuestos a soñar, a arriesgar su vida, a aspirar a nobles ideales, que es entregarse plenamente al Señor, que recen por las futuras vocaciones que hace falta. Y que la medida de lo posible, pues con la ayuda económica, con el cariño, con la cercanía, nos sentamos de verdad sostenidos por ellos. De verdad este lema es muy real, lo creemos. Y este día del seminario lo experimentamos todos los seminaristas.
1: Detrás de tus palabras deduzco que en ese clima... De iglesia doméstica, tu familia, o las distintas parroquias o movimientos eclesiales en los que has estado vinculado han sido como el humus, la tierra fecunda, donde surgió tu vocación, ¿es así?
3: Efectivamente, yo lo llamo como el caldo de cultivo. La familia primero porque pues yo creo que lo que más importante en la vida de una persona es la familia es donde aprendemos las cosas más que más nos van a ayudar a lo largo de nuestra existencia. Yo en mi familia he aprendido a perdonar, he aprendido a sufrir juntos, a alegrarme, a salir de mí mismo, a entregarme a los demás. Ha sido como la semilla fundamental de la vocación. Luego la parroquia, porque es verdad que la fe, si no se comparte, como que queda un poco vacía y va muriendo. Y yo me he dado cuenta de que cuando compartía la fe con los demás y yo me la guardaba para mí mismo, incluso me fortalecía mi ilusión por seguir a Cristo. Y otra cosa ya que daría para mí, en mi caso personal, ha sido el sufrimiento. Yo pues he tenido varias operaciones de corazón, he estado enfermo, y a mí el sufrimiento me ha acercado mucho al Señor. Me he dado cuenta que la vida no depende de mí, que está muy por encima de mis posibilidades. Me acuerdo cuando entraba en el quirófano que decía, bueno, es que estoy en manos de Dios y de los médicos y yo no tengo nada más que hacer aquí. Y eso me ha ayudado a saber que ese don que es la vida, que ese regalo que es la vida que me ha dado Dios, también me lo ha dado con una misión que tengo que cumplir, pero no por tener que cumplirla, sino por su gracia para llegar a la felicidad y a la plenitud.
1: Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, nos dice San Pablo en Colosenses 1. Tú has experimentado esto de una manera muy viva en, en propia
3: carne, ¿no es así? Efectivamente, y dándole ese sentido redentor al sufrimiento que es el que le dio el Señor. Y yo creo que eso me ha unido mucho a él, me ha unido mucho y, y, y eso me ha servido y me sirve ahora en el camino hacia el sacerdocio el saber que, que mi vida depende de él, que, que soy enteramente deudor de su gracia, de su misericordia, y que soy un privilegiado de estar aquí en el seminario y de esta vocación tan maravillosa que me ha concedido.
1: Ya nos has compartido casi todo lo que hayas podido decir hoy, día 17 de marzo de este año 2019, pero quisieras añadir algo de lo que has dicho en la parroquia donde has estado participando, si no... Tengo malas noticias, es San Ignacio de Loyola de Torrelodones, en la carretera de La Coruña hacia el norte de Madrid. ¿Qué has querido comunicar en las Eucaristías?
3: Pues aparte de todo lo que he dicho, dos cosas que, me, que intenté comunicar también es primero que los seminaristas no somos solterones, sino que lo que vimos es enamorados y estamos ilusionados por transmitir a todos los demás esa pasión que hemos sentido con, con Cristo al encontrarnos con Él. Y eso, que no somos gente extraña, oscura, que no ha tenido otras posibilidades en la vida o que no, no tenía donde quedarse muerto, sino que somos personas que hemos salido de este mundo, que participamos de sus preocupaciones y de sus alegrías, que sufrimos con ellos y que, y que estamos ilusionados por entregarnos a ellos. Y también he querido dejar también clara otra cosa, es decir, que Dios nos llama a todos, que hay tantas historias vocacionales como vocaciones. Y en ese sentido, el proceso del seminario, también lo que me ha gustado transmitir es que He experimentado que, como decía el Papa Francisco y lo dice a menudo, Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Y este tiempo de formación para mí ha servido para darme cuenta de que la gracia de Dios es la que me ha impulsado a entregar lo que en un principio pensaba que jamás sería capaz de entregar.
1: Me alegra que traigas esa frase del Papa Francisco, que yo también últimamente repito mucho, Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Una última palabra. Yo quisiera que siguieras insistiendo en esto que nos dice el Señor a todos. La Mies es mucha, los obreros pocos, rogaz al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Tu último mensaje para nuestros oyentes, querido Arsenio.
3: Pues mi último mensaje es al final que necesitamos de la Iglesia, necesitamos de las oraciones, de la ayuda, que al final aquí en el seminario se están formando los sacerdotes, que a la gente que está en las parroquias pues le celebrarán la Eucaristía, le, le, le celebrarán los sacramentos, y como que es la vida de la Iglesia, la Iglesia sin sacerdotes muere y, y, y va, va, va decayendo, ¿no? Entonces, que por un sano interés de los cristianos que nos ayuden, que nos sostengan, que les necesitamos, que solos no podemos.
1: Arsenio, muchísimas gracias porque realmente se nota que dominas muy bien el, la manera de comunicar, así que de, de verdad que un día vendrás acá a los estudios de Radio María. Que Dios te bendiga, gracias por tu testimonio, gracias por la fuerza que, que, se, que se nota en tus palabras y te recuerda aquello que dice el Señor, que seguro que lo has vivido así este fin de semana, de lo que rebosa el corazón habla la boca. Así que gracias Arsenio.
3: Muchas gracias y un gran abrazo.
1: Muchas gracias. Dios te bendiga. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: El segundo seminarista que nos acompaña en esta tarde es Bernabé Rico Godino, natural de Elda, tiene 26 años y al igual que nuestro anterior seminarista Arsenio, también él ha terminado dos carreras de filosofía y de políticas y está a punto de terminar el quinto año de teología. Buenas tardes Bernabé.
2: Buenas tardes,
1: Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo que la Iglesia de España dedica al día del seminario. La primera pregunta, como decía antes Arsenio, muy sencilla... ¿Cómo has vivido los años anteriores el día del seminario? ¿Qué, has, ¿Qué supuso para ti el primer año de ir a testimoniar tu vocación a distintas parroquias? ¿Alguna anécdota que guardes de los cuatro años anteriores? Luego ya hablaremos de este año, pero de los años anteriores, ¿qué, qué recuerdos te han quedado?
2: Pues la verdad es que eh, así alguna anécdota concreta, pues no sabría decir, pero es verdad que eh, sí que tengo grabado como muy a fuego cada año y, y recuerdo perfectamente cada una de las parroquias, con los curas, incluso con gente concreta eh, con la que te encuentras, que viene a hablar contigo, que te agradece el testimonio que has dado y la verdad es que yo tengo que decir que para mí eh, todos estos años de dar testimonio el día de, del seminario eh, pues han sido realmente un espaldarazo vocacional. Una, ...una confirmación en, en la llamada... ...que el Señor me ha hecho a, a ser sacerdote.
1: Con lo cual se cumplía aquello que decía... ...San Juan Pablo II en Redentores Misio... él decía... ...la fe se fortalece dándola... ...parafraseando, diríamos que la vocación... ...se fortalece testimoniándola... ...es así como lo has podido vivir... esos cuatro años anteriores.
2: Sin duda, la verdad es que sí, sí... sí. Eh, es, ...es una maravilla... Eh, ...poder compartir la alegría de la vocación... Eh, ...haciendo ver en definitiva pues a, a la gente de las parroquias a las que somos enviados que el Señor sigue llamando y que además llama y da el ciento por uno, ¿no? O sea, que Él no viene a darme la vocación como una especie de, de losa que, que deja caer sobre mí, ¿no? Sino que la vocación, pues, es como, como un regalo para mi vida y que además estoy llamado a, a compartirla con los demás, ¿no? Y bueno, algo que yo siempre digo es que el Señor está más empeñado en mi felicidad que yo mismo, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, esto es lo que, lo que vamos a decir los seminaristas a, a las parroquias, ¿no? Y, y también a, a hacer una llamada a no tener miedo a, a la vocación cualquiera que sea.
1: Decías antes que ese testimoniar, tu vocación, en años anteriores te ha servido como un espaldarazo y que las, pala las personas que entraban a la sacristía para decirte gracias, en ellas veías al propio Dios también ratificándote. ¿Es así como recibiste a las personas que entraban a saludarte?
2: Sí, la verdad es que eh, eso es, es una gran alegría. Yo al principio eh, decía, uy, esto... Eh, no es bueno para, para el ego, ¿no? Pero eh, realmente mmm, lo que hace la gente es, es agradecer eh, pues con muchísima alegría que el Señor sigue llamando y que nos llama a servirle a Él y, y a servir también a todo su pueblo, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cómo la gente agradece pues a los sacerdotes y agradece la vocación y agradece ese sí que cada uno de nosotros hemos dado.
1: San Juan Pablo II decía en Cuatro Vientos, el último, el último viaje que estuvo en España, 3 de mayo del 2003, merece la pena dar la vida por Cristo y por la Iglesia. Es una frase que me quedó grabada para siempre. Y últimamente en los distintos retiros que he impartido en distintas parroquias he vuelto a evocar esta frase de San Juan Pablo II. En lo que tú llevas, todavía no eres sacerdote, si Dios quiere lo serás pronto, ya estás en quinto de teología, pero hasta lo que llevas vivido en este tramo de cinco años en el seminario, ¿podrías decir lo mismo?
2: Sí, la verdad es que sí, gracias a Dios. Eh, puedo decir que, que merece la pena dar la vida por Cristo y también yo no sé si fue en ese momento... Eh, cuando lo dijo, pero eh, no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo a que a que Cristo entre totalmente en nuestra vida. Y, y cuando uno vive como enamorado del Señor, eh, pues viviendo en amor, ¿cómo no va a merecer la pena la, la vida, ¿no? Y realmente eso es lo que intentamos aquí en el seminario: dejar, transformar, transigualizar, que eh, hemos tenido el domingo, el por el amor del Señor, para poder después...
1: Perdona, Bernabé, te estamos perdiendo, no sí. sé, quizás el teléfono, no sé si estás en buen sitio, con buena cobertura, perdona, o si no, vuelve... vuelve lo, las últimas palabras, repítanoslas si no tienes in, inconveniente. ¿Perdón? Que te escuchábamos un poquito defectuoso, que vuelvas a repetirnos lo último que nos has transmitido.
2: Sí, pues nada, decía que, que es una una alegría inmensa haber recibido el el don de la vocación y, y pasar por el por el seminario pues para enamorarme de, del señor plenamente y poder derrochar después ese ese amor que que él derrama sobre mí pues a todas las gentes no para que nadie quede sin, sin saber que Jesucristo pues ha venido aquí para amarnos a todos a ti y a mí dando su vida, ¿no? Y, y eso para mí ha sido siempre, pues, motivo de, de gratitud y también de entrega a los demás, de decir, igual que el Señor ha dado mi vida, ha dado su vida por mí, yo estoy llamado a entregarla también a, a los demás.
1: Felicidades por, completo. por esas ganas que tienes de dar la vida. La Conferencia Episcopal Española este año ha elegido como lema para el día del seminario, el seminario Misión de Todos. ¿Cómo explicarías a nuestros oyentes, el significado de este lema.
2: Bueno, pues eh, sencillamente yo creo que el seminario no es algo que incumbe solo a los seminaristas, sino que precisamente por ser la casa en la que se forman los futuros curas, pues es todo el pueblo de Dios el que está interesado en lo que se hace y se vive en el seminario. Por eso es bueno que nos conozcan y que haya una cierta implicación de los fieles laicos también en, en el seminario y esto es un poco lo que pretendemos hacer saliendo a las parroquias de, de nuestra diócesis en este día, ¿no? Porque al final eh, los seminaristas, pues, no caemos del cielo, sino que salimos del mismo pueblo de Dios y por eso, pues, se suele decir también que la familia es el primer seminario y yo diría también bueno, y la parroquia, ¿no? Entonces, la gente eh, tiene que ver que, que ese, eh, la familia, la parroquia, es el, son el primer ámbito en el que se debe fomentar esa actitud de estar en permanente escucha eh, hacia el Señor para poder ver qué es eh, aquello a lo que Él nos llama, ¿no? Y concretamente, pues, en esta jornada que estamos viviendo, eh, el sacerdocio. Y eso empieza en, en la familia, por eso... Eh, de alguna forma, el seminario extiende sus brazos a cada una de las familias, a cada una de las casas, a cada una de las parroquias, porque ahí es realmente donde empieza a, a formarse eh, el corazón para la vocación a la que Dios llama a cada uno.
1: Me alegra muchísimo escucharte, porque también seguro que nuestros oyentes comparten contigo que la familia es iglesia doméstica, el terreno más fecundo donde pueden surgir las vocaciones. Una última pregunta en este breve sí. comentario que nos haces. Eh, ¿Qué has procurado transmitir en este año en las Eucaristías donde has dado testimonio, en esa parroquia de Villaverde Bajo, que has, donde has sido enviado? ¿Qué es lo que le ha has dicho al pueblo de Dios?
3: Pues,
2: eh, bueno, es verdad que... Eh, es, es una, Ha sido una experiencia muy bonita, como siempre, una parroquia eh, muy sencilla, con bastante gente mayor, y entonces lo que he ido a decir es que, de alguna forma, que hay esperanza, que el Señor sigue llamando, y que, bueno, pues es verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero el Señor nunca desatiende eh, a su mies, ¿no? entonces eh, he ido a, a decir, pues aquí estoy como seminarista para serviros y aquí estoy también para animaros a entregaros, igual que el Señor me está llamando a mí a, a entregar mi vida. Y la verdad es que eso es precioso, no porque necesitamos, y yo también lo necesito de ellos y, y de todos los hermanos cristianos, necesitamos animarnos los unos a los otros en la, en la fe, porque hay veces que vivimos momentos que no son sencillos para para la Iglesia, que no vivimos evidentemente ya en una sociedad cristiana y por eso necesitamos que eh, venga alguien pues a animar, a animarnos, a, a alentarnos en, en la fe. Y eso es lo que yo intento hacer también, no intentando mostrar con mis palabras, pero sobre todo también con mi vida, con mi testimonio, que es una maravilla estar cerca del Señor y que... Es una maravilla ser llamado, invitado por el Señor a entregar la vida por los demás y sobre todo por aquellos que no lo conocen, por aquellos que más sufren, por aquellos que no se sienten amables o, o amados, de hecho. Y eso es realmente una alegría y, y un don ¿no? que tenemos que, que recibir del Señor pues con los brazos abiertos porque él se muere por dárnoslo.
1: Bernabé, un millón de gracias por tu testimonio, por tu ilusión, tu fuerza, tu energía. Se nota que en este día te has preparado muy bien para comunicar al pueblo de Dios tu desbordamiento de gozo por ser llamado al ministerio sacerdotal. Que Dios te siga bendiciendo y llenando de esa fortaleza del Espíritu Santo. Muy buenas tardes. Bernabé.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias una vez más. Gracias, gracias. a ti,
1: Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Hasta, hasta otro día. Rezar gracias. Por
2: mí. Eh,
1: gracias por pedirlo, que seguro que nuestros oyentes están en ello. Rezar por los seminaristas. Gracias, <ríe> muy bien, Bernabé. Muy bien,
2: que falta nos hace. Gracias. Hasta luego.
1: Estamos aquí con ustedes, ya a punto de concluir el programa de hoy. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este día dedicado al seminario. En todas las diócesis de España hemos querido vivir este día orando, porque tenemos la plena confianza de que Dios sigue llamando, como nos han dicho los dos seminaristas que nos han compartido su testimonio, Arsenio Fernández de Mesa Sicre y Bernabé Rico Godino. Dos jóvenes que habiendo proyectado... En su vida distintos caminos profesionales, en el caso de Bernabé con sus graduados de filosofía y políticas, en el caso de Arsenio con sus graduados de derecho y periodismo, cuando sienten la llamada lo dejan todo, para seguir al Señor y para servir al pueblo de Dios donde sean enviados una vez ordenados sacerdotes. Alabemos y bendigamos a Dios porque sigue habiendo jóvenes valientes, capaces de dejarlo todo en la certeza de que hay más alegría en dar que en recibir, como ellos mismos han testimoniado, en la certeza de que cuando uno se olvida totalmente de sí e imita a Cristo en esto de dar la vida, el Señor no se deja ganar en generosidad y el Señor se desborda en bendiciones con el que ha entregado la vida por Él y para Él en favor de la Iglesia, en favor de toda la humanidad. Pues vamos a concluir el programa de hoy orando, para que el Señor siga enviando obreros a su mies, para que el pueblo de Dios también preste ese clima orante propicio para que surjan nuevas vocaciones. Ambos dos, Arsenio y Bernabé, nos han insistido en la importancia de la oración para que sigan surgiendo vocaciones. El Señor sigue llamando, pero como les decía al inicio del programa, a veces hay demasiadas turbaciones o demasiadas interferencias en los llamados, bien porque la familia les frena, bien porque los amigos les tuercen el camino, bien porque la llamada no es suficientemente acogida y escuchada por el joven llamado al sacerdocio, bien porque el joven llamado no ha encontrado la dirección espiritual oportuna para ser acompañado en su discernimiento vocacional, qué sé yo. Cada vida es única y repetible, pero seguro que muchos llamados han dejado Enfriar la vocación porque no encontraron ese clima propicio que les acompañara, les envolviera y les empujara a decir, sí, hágase en mí según tu palabra, como lo dijo la Virgen María en la Anunciación. Decir, siempre sí, a lo que Dios me pida, a lo que Dios me diga, a lo que Dios me haga. Pues un instante en silencio para concluir orando para que el Señor siga enviando obreros a su mies. Gracias, Señor Jesús, porque el lema de este año, el seminario Misión de Todos, nos lleva a estar convencidos de que la tarea de la formación de los futuros sacerdotes es tarea de toda la Iglesia, que todos somos necesarios en el surgimiento, consolidación, desarrollo y confirmación de la vocación sacerdotal, de que todos somos responsables de la pastoral vocacional, de que todos demos de ser instrumentos en tus manos para llevar a buen puerto lo que has iniciado en los que has llamado y elegidos para este ministerio. Gracias, porque a través del Espíritu Santo apreciamos y agradecemos la labor de tantos sacerdotes que de manera callada y silenciosa están siendo instrumentos para hacer surgir nuevas vocaciones. Gracias por las familias, movimientos eclesiales, parroquias que acompañáis ese surgimiento de la vocación. Gracias, porque el ministerio sacerdotal siendo imprescindible en la Iglesia, sigue siendo también un ministerio débil y frágil cuando el presbítero no vive con la intensidad orante que tú le pides. Señor Jesús, sigue llamando a los sacerdotes a la santidad. Sigue llamando a los sacerdotes a darlo todo sin reservarnos nada, para que seamos testimonio, ¿De los seminaristas o de los futuros jóvenes que tú estés convocando a este ministerio? Sigue llamándonos a los sacerdotes a prestar el servicio por el Evangelio de una manera total, gratuita, generosa, desbordante. Que no tengamos miedo para testimoniar nuestra fe y nuestro ministerio. Sigue llamando a muchos, porque, como bien nos dice, oh Señor Jesús, en el Evangelio, «La mies es mucha y los obreros pocos» danos la fuerza de ser santos para que apacentemos el pueblo de Dios como tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser testigos valientes del Evangelio y a poder decir a pleno pulmón que merece la pena dar la vida por ti y por la Iglesia, que merece la pena dar la vida en favor de la misión que nos has encomendado a través del envío de nuestros obispos. Alabado y bendito sea Señor Jesús porque sigues convocando al pueblo de Dios a ser responsable del surgimiento de vocaciones en tu iglesia. Que no nos durmamos, que estemos vivos, despiertos, para ayudar, apoyar a cuantos tú estás llamando en la hora presente. Alabado sea, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su oración en favor de los seminaristas y de los sacerdotes. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por ser testimonio de que la fe, la esperanza y la caridad son regalo de lo alto, que nos ayuda a vivir en plenitud la vocación a la santidad a la que todos los bautizados hemos sido convocados. Gracias por estar ahí. Aquí les hemos acompañado. En Radio María, sacerdotes de Dios servidores de los hombres, en el día del seminario, entrevistando en esta tarde a dos seminaristas de quinto curso del Seminario Conciliar de Madrid, Arsenio Fernández de Mesa SICRE y Bernabé Rico Godino. A ellos también les damos las gracias por sus palabras, su testimonio, su entusiasmo, sus ganas de darlo todo. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.